Qué gozo el poder reunirnos y encontrarnos avanzando en esta serie del libro de Eclesiastés, un libro que nos ha desafiado a todos de todas maneras posibles. El texto de hoy no es la excepción porque el autor de la, del libro Eclesiastés una vez más vuelve a tocar el tema de la sabiduría. Y ha sido un tema constante en toda la serie, sobre todo ya que Salomón habla en varias ocasiones acerca de el sabio y una sabiduría vista desde una perspectiva debajo del sol, es decir, una perspectiva sin Dios y la sabiduría que considera a Dios como fuente principal de sabiduría. Por lo tanto, en el día de hoy nosotros vamos a ver justamente cómo puede lucir una persona sabia. Cómo una persona sabia luce a la luz del texto de hoy y yo quiero verlo en dos principales categorías. Una persona que sabia es una persona que obedece al rey y una persona sabia es una persona que teme a Dios. Lo vamos a ver en el marco del texto de hoy. Hay una historia interesante, probablemente muy conocida, de un capitán que iba en, un, en, en su buque de guerra y en, su, y en la dirección, mirando hacia adelante, él vio una luz. Inmediatamente él pensó que otro barco también de, venía de frente, así que él manda un mensaje y muy contundente por su radio comunicación y dice... Alerta, le dice y comunica, cambia tu rumbo 10 grados al sur, cambia tu rumbo 10 grados al sur. La respuesta de allá para acá inmediatamente no se hizo esperar, escuchó otra respuesta que dijo alerta, cambia tú tu rumbo de 10 grados pero al norte, el capitán vuelve y dice, alerta, cambia tu rumbo 10 grados al sur, yo soy capitán. La respuesta de allá para acá fue la siguiente, alerta, cambia tu rumbo 10 grados al norte, yo soy un marinero de tercera clase. El capitán, como todo, verdad, cuando a uno le toca en el orgullo, uno reacciona, furioso dijo, Alerta, cambia tu rumbo 10 grados al sur, soy capitán de un, bar, un barco de guerra, tratando como de intimidar. Y la respuesta de allá para acá vino, alerta, una vez más, con todo respeto, cambie el rumbo 10 grados al norte, yo soy el guardafaro y usted viene directo a chocar con el faro. Así que cambie su, su rumbo 10 grados al norte. Cuando uno ve... Historias como esta, uno piensa en muchas cosas. La autoridad, por un lado, para ser obedecida y el capitán, ¿verdad?, empoderado de su rol. Y a la misma vez la sabiduría que debe de ser obedecida ante la realidad de un destino triste. Bueno, el texto de hoy yo creo que nos pone en perspectiva en ambas cosas, cómo nosotros estamos llamados a obedecer las autoridades al rey en el contexto del texto, pero también a temer a Dios. De hecho, nosotros continuamente estamos buscando las decisiones más sabias. Pedimos consejos porque queremos las decisiones más sabias. 
tratamos de evitar ser sabios sabio en nuestra propia opinión porque sabemos que no necesariamente siempre vemos las cosas correctamente en un mundo caído. Y el texto que leyó el hermano Brian hoy nos habla justamente de cómo nosotros podemos ver la sabiduría y aplicar la sabiduría y lucir entonces y ser una persona sabia. Por lo tanto, el propósito del texto y del sermón en el día de hoy es ayudarnos a entender cómo luce una persona sabia. Y una persona sabia es una persona que obedece las reglas o al rey y una persona sabia es una persona que teme a Dios. Son dos puntos que yo quiero que veamos a la luz del texto en los versículos que tenemos aquí delante. Lo primero es que una persona sabia obedece al rey, versículo 1 al 9. Lea conmigo, ponga sus ojos en el texto, siga el texto, siga la Biblia para que no se pierda. ¿ok? Siga la Biblia y deje también que la misma palabra de Dios hable a su corazón mientras leemos este texto. Lea detenidamente, cuidadosamente, lea meditando, porque cantábamos que Dios nos hablara y la palabra de Dios es la voz de Dios. Empieza el versículo 1 del capítulo 8, Salomón haciendo una pregunta retórica, dos preguntas retóricas. ¿Quién es como el sabio? ¿Quién es sabio? ¿Quién luce sabio? Y otra pregunta, ¿Quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Interesante. Yo digo guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a la causa impía porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Él guarda el mandato real, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Porque cada deleite hay un tiempo y un modo para cada deleite. Aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni limpiedad salvará a los que la, la, la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Yo no sé si usted ve cómo Salomón con este juego de palabras y preguntas retóricas sigue masajeando la idea de cómo luce una persona sabia. Yo creo que nosotros podemos conocer en nuestra sociedad muchas preguntas, muchas personas que son conocedoras y no necesariamente sabias. Usted puede conocer muchas personas inteligentes y no necesariamente sabias. Usted puede conocer personas que son despiertas, incluso para hacer negocios, pero no necesariamente son sabias. Porque el autor quiere mostrarnos cómo la sabiduría de Dios responde al estándar de Dios. Déjame mostrarle cuatro maneras aquí en el mismo texto cómo esa sabiduría luce. Primero, o cómo esa obediencia al rey luce. Primero, la obediencia al rey se manifiesta poniendo en práctica la sabiduría. No sé si usted lee el versículo 1, cómo él hace esta pregunta retórica. ¿Quién otro sabe la explicación del asunto? La sabiduría del hombre, aquí aplicada, ilumina el rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. 
estos versículos Usted lee y se da cuenta cómo el autor quiere una vez más resaltar este poder que tiene el rey Y si nos vamos al contexto del texto el autor está y algunos entienden que él está refiriendo esta, este libro a jóvenes e incluso algunos de sus hijos quienes posteriormente iban a tomar el reinado Por lo tanto ambos ya sean sus propios hijos o ya sean otros jóvenes estaban sujetos a la autoridad de él como rey No pierda eso de vista es importante y en este, en este enfoque en, 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 nosotros vemos cómo Salomón quiere mostrar esta autoridad absoluta que el rey tiene y la necesidad de que una persona responda sabiamente a la autoridad que Dios dice el texto le ha jurado incluso al rey. Salomón inicia con estas dos preguntas retóricas como ya mencioné. Nos deja una respuesta muy clara que solo un hombre sabio puede evaluar correctamente y actuar correctamente. ¿Quién sabe la aplicación del asunto? ¿Quién aplica y explica correctamente el asunto? Un hombre sabio. Y déjenme decirle algo interesante que descubrí estudiando el texto. Es que esa misma palabra, explicación del asunto, fue la misma palabra usada para describir a Daniel en el capítulo 5 como un hombre que interpretaba sueños y explicaba, explicaba enigmas y solución de problemas difíciles. El sabio por su sabiduría practica la sabiduría y parece redundante porque es que no hay tal sabiduría que solamente se aloje en la cabeza de una persona si la sabiduría no se manifiesta en la manera de actuar con gracia y evitar pagar consecuencias en esta tierra sobre todo bajo la autoridad del rey por lo, por lo tanto ese primer aspecto de que el, eh, una persona sabia es una persona que obedece al rey Esa obediencia se muestra primero poniendo en práctica la sabiduría De nada sirve usted tener la sabiduría o decir que usted es sabio Si eso no se manifiesta en las decisiones que usted toma Pero también esa obediencia se manifiesta recordando Y más aún reconociendo la autoridad del rey Mira el versículo 2 yo digo guarda quien habla Salomón Guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios Un rey tiene autoridad ha sido una autoridad establecida por Dios. La Biblia dice que Dios es quien quita y pone reyes. La Biblia tiene incluso en Romanos capítulo 3 y lo vamos a ver más adelante que Dios es quien ha establecido las autoridades. Por lo tanto hermanos es sabio cuando obedecemos esa autoridad que Dios ha establecido. La gente está llamada a responder. Y yo sé le pasó por su mente la pregunta. Y la pienso responder más adelante. ¿Y qué si el rey legisla en contra de Dios? Bueno, lo vamos a ver al final de ese punto. Así que no solamente esa obediencia al rey se manifiesta poniendo en práctica la sabiduría o reconociendo la autoridad del rey, sino también cuando nosotros somos fieles y leales a ese rey. Mire lo que dice el versículo 3. Y una vez más, no pierda de vista a quien Salomón le está hablando, su audiencia original. Él le está hablando a sus hijos quienes van a ser reyes. Y si sus hijos quienes van a ser reyes no reconocen su autoridad o no son fiel a él, lo cual sucedió en todo el reinado del rey David, como uno de sus hijos también se levantó y se quiso en un momento sublevar, 
Salomón está llamando a la fidelidad y a la lealtad del rey. Versículo 3 al 5. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a la causa impía porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana. Wow. Y es cierto. La manera como el rey se veía en aquel momento era plenipotenciario. Todo poder tenía el rey en sus decisiones. Por eso muchos reyes levantaron estatuas para ser adorados como dioses porque se creían dioses al tener una autoridad soberana. Un rey decidía quién vivía y quién moría. Salomón hace un llamado muy sabio a su audiencia. Sean fieles en su servicio, no tenga prisa de salir de su presencia, dice. No salgan, no renuncien. Así por así, ese rey merece lealtad y fidelidad. No se rebelen contra el rey. Mire cómo dice. No te unas a la causa impía, porque la palabra del rey es soberano. Él está preparando a estos jóvenes porque él sabe que si alguien dentro del reinado se subleva contra el rey, el rey no le queda otra decisión que aplastar a quien se rebele contra él. Por lo tanto, es de sabios, está diciendo Salomón, obedecer al rey. Es de sabio. De hecho, Salomón dice, hay un gran beneficio en obedecer al rey. Versículo 5, el que guarda el mandamiento real no experimenta ningún mal. Usted lo ve. Por lo tanto, la obediencia al rey es una manifestación a los ojos de Salomón de una persona que es sabia. No solamente poniendo en práctica la sabiduría, no solamente reconociendo la autoridad del rey, no solo siendo fiel y leal al rey, sino también reconociendo que el que no es rey tiene limitaciones, todos nosotros que no somos reyes. Versículo 8 y 9. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, ni se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto es, he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Cuando un hombre domina a otro hombre para su mal. Hay limitaciones, limitaciones de conocimiento, limitaciones de decisiones y limitaciones porque estamos bajo la autoridad de una autoridad impuesta por Dios. Y una vez más Salomón quiere recordarnos nuestras limitaciones. No somos dioses, no tenemos poder sobre la naturaleza, no tenemos poder sobre nuestro destino, no tenemos poder sobre nuestro futuro. Por lo tanto usted tiene una de dos caminos, dice Salomón. Siga su vida de impiedad y usted tendrá como dominio, como fin, muerte. La impiedad no salvará a los que la practican. Y me llama la atención, cómo Salomón en estos versículos, cómo Salomón en estos versículos deja claro que el impío practicando la impiedad no se va a salvar. No sé qué me hace pensar. No sé si usted le hace pensar, ¿por qué Salomón trae el tema de la salvación? Bueno, déjeme decirle algo, en el contexto es de la vida o la muerte física. El que sigue practicando la impiedad y en ese contexto rebelándose contra el rey, no siendo leal al rey, no obedeciendo al rey, mire, no se salvará. No lo salva nadie a ese. Así que no se dejen llevar por aquellos que tra traten de sobrevivirse contra el rey, porque la impiedad lo llevará a la muerte. Sin embargo, él dice que no será así con el que practique el bien. Y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, 
Esto nos deja claro que aquí hay un camino de obediencia y que como obediencia, la obediencia en sí mismo va a traer mejores resultados. En cualquier escenario, en cualquier escenario, tanto en la tierra como en la vida eterna. Este es un texto que nosotros pudiéramos aplicar de dos maneras. Una, nuestras responsabilidades sobre las autoridades, seguro. Hay una aplicación directa. Porque Romanos, luego Pablo, en el capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Escucha ahora Pablo, en el Nuevo Testamento. Porque no hay autoridad sino de Dios. No hay autoridad sino de Dios. Y las autoridades son puestas por Dios, dice, y las que existen por Dios son constituidas. Por lo tanto, usted y yo podemos estar de acuerdo con los gobiernos y los reyes y los presidentes de los países de nosotros. Y estemos de acuerdo con todas sus políticas. Sin embargo, nosotros debemos de rendirnos a la verdad que Dios lo ha puesto con un propósito. Juicio, probablemente, sin duda alguna, juicio, muchas veces. En otras ocasiones respiro. Pero Dios es quien pone y quita. Mira lo que sigue diciendo Pablo en Romanos 13, versículo 2 del capítulo 13. Por tanto, y aquí conecto con Salomón, el que se resiste a la autoridad o al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto recibirán condenación en sí mismo. La impiedad no salva a nadie porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta sino para, que, para el que hace el mal. Desea pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ellas. Pues para ti un ministro de Dios para bien. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario, dice Pablo, someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Salomón dice sabio, es de sabios. Pues por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que le deban, al que, a, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Interesante. En algún momento, debajo, en esta vida, predicaremos romanos, pero no por ahora. Sin embargo, es muy evidente que Pablo deja y pone una, una, una carga muy clara sobre nosotros. Y él está hablando a cristianos. Cristianos que estaban justamente siendo gobernados por un imperio pagano completamente como los romanos. Y los romanos no, 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 no temían a Dios y mucho menos legislaban a favor de Dios. Pero la actitud que yo veo que Salomón y Pablo quieren traer en esto es que el creyente debe de tener de una manera u otra un espíritu de obediencia. En otras palabras, estamos llamados a obedecer las autoridades siempre y cuando ésta no nos lleven a desobedecer a Dios, quien es nuestra mayor autoridad. Y aquí respondo su pregunta. Siempre y cuando usted y yo no seamos forzados a desobedecer a Dios. Nosotros hemos visto que se está legislando a favor del matrimonio del mismo sexo, que se lucha para mantener o quitar la ley de aborto. Mientras usted y yo no seamos forzados, y yo como pastor, a casar a alguien del mismo sexo o a producir un aborto si fuera doctor, 
usted y yo estamos llamados a obedecer a tantas otras leyes. Porque hay leyes que son generales y opcionales. Pero hay leyes que son para todos. Y déjame ponerle un ejemplo para que entendamos. Todos aquí sin excepción, todos los días violamos una ley de tránsito. Y es la, el límite de velocidad. ¿Sí o no? Ah, se ríen, ¿verdad? Por alguna razón u otra, el límite dice 70 y todo el mundo en la carretera va sobre 75, 75, 80. De hecho, si tú ves, mire, mire, yo creo que esa es la mejor imagen de la presión del mundo sobre nosotros a violentar la ley de Dios, guardando la diferencia. El mundo completo va a más de 70. Si usted va a 70 y obedece o menos, usted va a tener gente al lado. ¿Eh? Y le va a cruzar por el lado y le va a decir cuántos tantos improperios. Pero usted está obedeciendo la ley. Pero ahí todos nos metemos por encima del límite. Tristemente. Por una imagen. Sin embargo, no siempre estamos siendo supervisados por la autoridad, ¿sí o no? Pero desde que vemos unos bombillitos prendidos por allá, ¿qué usted hace? Reduce. Se pone, mi hermano, a 69, 68. Porque tampoco usted podía 40, porque los detienen también. Y déjeme decirle lo que me pasó. Yo, yo creo que yo me he sido buen conductor en Estados Unidos. Me han detenido en varias ocasiones. Cada vez que me han detenido, el, 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 el patrón tiene la, la, la razón. En todas, sin excepción. Sin embargo, mi primer ticket aquí en Texas... Yo creo que me lo pusieron injustamente, pero yo estaba violando la ley como quiera. Tenga mucho cuidadito. Cuando usted venga aquí por la Irving Boulevard y pasa el cementerio que está por ahí y se está llegando ahí por, por el supermercado y todo lo demás, porque por ahí hay unos patrones como que se esconden. Yo no sabía que el speed limit era 30. Yo iba a 40 y además iba bien cuidadoso porque están haciendo uno, unas reparaciones. Señora, 40. 40. Yo tengo mi récord limpio. Yo digo, oficial, dígame, ¿puedo servirle? No, usted iba por encima del límite. ¿Usted sabe cuál es el speed limit? Digo yo, ¿no? ¿Cuánto? ¿35? Sí, pero te iba a 40. 10 por encima del límite. Yo decía, señor, pero esto no es 80, 90 en un highway que si choco me mato. ¿Cómo es posible que este, este, este policía... Me está poniendo un ticket. Hermano, mire, yo le dije, usted tiene toda la razón. Y usted sabe, le está dando a usted la autoridad. Usted tiene la razón. Haga lo que usted tenga que hacer. Sí, pásame su licencia. Así que él hizo lo que tuvo que hacer y me puso un ticket. Algo tan simple como que yo creía que porque iba 10 millas por encima del límite no estaba violando la ley. Estoy violando la ley y como resultado merezco una multa. La exhortación que Salomón nos da y que Pablo nos da es obedecer la ley del rey, la autoridad, porque eso al final nos va a traer beneficio. A mí me encanta cómo lo dice. No, tú no tienes que temer a la ley si tú cumples la ley, ¿sí o no? Tú no tienes que temer la ley si tú cumples la ley. Una persona sabia va a cumplir la ley, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, cuando usted no cumple la ley, ¿cómo andamos? Andamos todo el tiempo temerosos. Y andamos todo el tiempo en falta. Pero déjeme decirle algo. 
Eso es con respecto a esa aplicación a lo terrenal, pero hay una, una aplicación que tiene una connotación eterna y es cuando a nosotros se nos ha olvidado que también tenemos un Rey Supremo que modeló la obediencia voluntaria y gozosamente y que ahora nos llama, nos faculta a obedecerle y nos llama a obedecerle. Por lo tanto, el cristiano puede ver esta sabiduría aplicada en dos direcciones, en esa autoridad que nosotros debemos de modelar sabiamente y respetar las autoridades y respetar las leyes siempre y cuando no nos lleven a violar la ley mayor que es la ley de Dios. Y segundo, nosotros también estamos llamados y es de sabio una manera práctica de poner la sabiduría es obedeciendo la ley de Dios. El Espíritu Santo nos facultó y escuche algo, nosotros obedecemos no para salvarnos, aclaro, pero cuando hemos sido salvos estamos facultados a obedecer. El cristiano no puede estar con una actitud todo el tiempo de rebelión y de sublevación y de rebeldía contra la autoridad. Esa no es la actitud del cristiano, no debe de ser. No es sabio ni siquiera, salimos perdiendo. De hecho, cuando nosotros tratamos de ponernos aún violentando la ley, tratamos de ponernos como, como de rebelde, no nos va bien. La humildad siempre ha sido un modelo saludable para seguir y aquí nosotros sabemos hoy, de este lado del sol, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es un, un cambio en nuestro corazón y nos permite y nos faculta ahora obedecer la ley de Dios. Mírese aquí el capítulo 36 como dice, yo rociaré con agua limpia y quedaré limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, mire cómo Dios nos facultó para obedecer a Dios. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¡Wow! Ahora no solamente me da un corazón capaz de obedecer, sino que pone su espíritu dentro de mí para obedecer. Quitaré de, de, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cuál era el problema del, del pueblo de Israel? Bueno, que no podían obedecer la ley del Rey Supremo de Dios y eso le trajo consecuencias. Pero Dios le prometió que le iba a, traer un nuevo, le iba a dar un nuevo corazón y esa promesa nosotros la tenemos hoy por medio del Espíritu Santo quien cambió nuestro corazón y nuestros afectos. Por lo tanto, hermanos, una persona sabia es una persona no solamente que obedece las autoridades terrenales, sino también que obedece al Rey Supremo. La sabiduría se manifiesta en la obediencia misma de nosotros a nuestro Rey, sí o no. ¿Por qué estábamos orando? Oramos para que Dios nos diera un entendimiento de cómo nosotros podemos ser sabios. Ese entendimiento viene de Dios y de lo que Dios ha dicho. ¿Qué es una persona necia? ¿Qué es lo opuesto? Es una persona que no obedece ni se somete a Dios. Él nos ha facultado ahora para obedecerles y nos invita a obedecerle, es decir, a hacer su voluntad. ¿Qué pasa cuando no le obedecemos? Bueno, ¿te quiere que le diga qué pasa cuando una persona no obedece a la autoridad mayor? Bueno, Juan 36 dice de esta manera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuche bien, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Usted ve por qué la obediencia es de sabio? El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 
Claro, aquí hay una distinción muy clara entre aquellos que creen en el Hijo y consecuentemente todo el que cree en el Hijo obedece al Hijo. O ese es su meta en la vida. Y aquellos que no obedecen al Hijo evidentemente se han revelado contra un Rey, el Rey Supremo. ¿Qué consecuencia? Hay una consecuencia eterna. Nosotros estamos llamados a obedecer en A y B. En ocasiones no nos va a gustar, pero nuestro llamado. El cristiano debe ser un representante de la obediencia aquí en la tierra. No uno que está rebelándose y sublevándose contra las autoridades. Como cristianos estamos llamados a obedecer A y B. Como cristianos debemos de tener un espíritu de obediencia. Y como cristianos estamos llamados a perseguir, hacer la voluntad de Dios y obedecer. Eso es lo que caracteriza un cristiano. Usted quiere ver la, la evidencia de un cristiano, un cristiano va a permanecer en el Señor, es una persona que ha reconocido que Cristo es el Salvador de su vida, que es un pecador y como consecuencia ahora quiere rendirse al Señorío de Cristo, vivir a, a, haciendo y persiguiendo hacer su voluntad. Por lo tanto, la obediencia es una manifestación de una persona que es creyente, la permanencia también y el fruto del Espíritu también. Si no eres cristiano y estás aquí, hay un mandamiento para ti. Cree, cree en Jesucristo para salvación. Arrepiéntete de tus pecados, sigue a Cristo. Ese es el mandamiento para ti. Igualmente, tú obedeces, tiene sus, tiene sus implicaciones y desobedecer también. Además es la decisión más sabia que tú vas a tomar mientras respires. Por lo tanto, una persona sabia es una persona que obedece al rey y finalmente una persona sabia es una persona que teme al rey, que teme a Dios, perdón. Es una persona que teme a Dios. Lea conmigo el versículo 10 al 17. También he visto a los impíos ser sepultados. Recuerda que él dijo que el impío no se salvará, ¿verdad? Los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad que así habían actuado. Ese esa línea y tiene mucha tensión porque parece que son personas que iban al templo pero no eran genuinos seguidores él dice también esto es vanidad porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal usted ve la naturaleza de un necio enteramente a hacer el mal consecuencia Claro, eternas. Y aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue su, alargue su vida, con todo, yo sé que a quienes le va a ir bien es a los que le temen a Dios. Pero a los, que, a los que temen ante su presencia, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes le sucede conforme a las obras de los impíos, hay impíos a quienes le sucede conforme a las obras de los justos. Eso lo vimos la semana pasada. Digo también esto es vanidad. Por tanto, yo alabé el placer. Porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol. Sino comer y beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida. Que Dios les, le haya dado bajo el sol. Eso también lo hemos visto en Eclesiastés. Cuando apliqué mi corazón conocer la sabiduría. Y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra. Vi toda obra de Dios y decidí que el hombre no puede descubrir la obra 
se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Wow. Hermano, mire, nosotros podemos pasar cuatro semanas con esa porción. Pero déjeme decirle sí lo que es muy evidente en el texto. Y es que primero temer es mejor. Temer a Dios es mejor. Temer a Dios es mejor. Eso es lo que dice el versículo 10 al, al 13. Temer a Dios es mejor. Ahora bien, usted se preguntará, pastor, ¿qué significa temer a Dios? Esa es la pregunta del millón. Déjeme decirle lo que el texto dice que significa no temer a Dios. Y viendo lo que el texto dice que significa no temer a Dios, podemos aprender qué significa temer a Dios. No temer a Dios, me encanta la radiografía que él hace a los que no temen a Dios. Primero lo llama impío, ¿ok? Primero es un impío. El que no teme a Dios es un impío. Ahora, ¿qué es un impío? Es una persona que no teme a Dios. ¿Y qué, 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 cuál es la cualidad de uno que no teme a Dios? Es un impío. Entonces, ¿qué es un impío? Hermano, un impío es una persona que no reconoce a Dios, no reconoce a Dios ni su salvación y consecuentemente vive su vida a su manera sin considerar a Dios. Todo el que vive sin considerar a Dios en su vida, sin vivir para la gloria de Dios, es un impío. Porque no está mostrando ningún tipo de respeto, reverencia, sumisión a Dios. Por lo tanto, es un impío. Salomón lo describe como un impío. También he visto a los impíos ser sepultados. Ahora, una persona que no teme a Dios es un religioso capaz de ir a, a la iglesia, ir a misa y luego vivir su vida loca. Como le da la gana. Léalo. Entran y salían del lugar santo. Fueron olvidados. Porque además el, su vida es corta y pasajera. Eso es vanidad, es vapor, dice Salomón. Así que una persona que no teme a Dios es un impío. Que puede ser incluso un impío religioso. ¿eh? Escucha eso. Puede creer en Dios. Y que Dios es el creador de todo y puede incluso llegar a creer que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es el Salvador. Puede llegarlo a creerlo, que Cristo es el Mesías. Eso lo puede hacer un impío. Hermano, hasta los demonios declararon eso cuando vieron a Jesús. Le dijeron, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los demonios. Por lo tanto, un impío puede ser un religioso. Pero también es una persona que se deleita en hacer el mal. Lea el texto, lea. Por eso yo le dije, siga el texto. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Usted ve. Usted dirá, pastor, pero es que yo no hago el mal. Yo soy bueno, bueno entre comillas. ¿Sí o no? Usted mintió una vez en su vida. Usted deseó. Algo que otra persona tenía o el esposo o la esposa de alguien una vez en su vida. Usted robó una vez en su vida. Usted engañó a alguien una vez en su vida. Y por ahí María se va, como dicen. Bueno, una vez en su vida usted lo hace y en, entrar en esta categoría. Está entregado a hacer enteramente el mal. Entonces su corazón es lleno de maquinaciones para hacer el mal, o hace el mal y no, no tiene ningún tipo de, nada, eso fue una mentirita, no hombre, eso no, 
No significa nada eso. Así que una persona que no teme a Dios es un impío, puede ser un religioso, se deleita hacer el mal, perecerá. Lea el versículo 11. Aunque la sentencia, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta seguida, pero no le irá bien al impío. Ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Bueno, nosotros sabemos ya que entonces una persona que teme a Dios, es una persona que no considera a Dios en, sus, en su vida, no considera a Dios en sus acciones, no considera a Dios en sus decisiones, sus decisiones pueden ser dirigidas para hacer bien y mal, no, le, no, no tiene problema, pero tiene claro que su fin es que no le irá bien. Entonces, a la luz de ver lo que no significa, déjeme decirle lo que significa temer a Dios. Y esto también tiene dos colores. Porque temer a Dios para una persona, un impío, es el temor de temerle al juicio de Dios y a la muerte eterna y la separación eterna. Ok, escuche bien. Un impío le va a temer a Dios por el juicio eterno. Mire como Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá? El que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado. Y ha ultrajado el espíritu de gracia. Pues conocemos aquel que dijo. Mí es la venganza yo pagaré y otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El impío teme a ese juicio. Y de hecho hay gente que se acerca porque dice, ay, es que yo no quiero ir al infierno. Pero para un hijo de Dios, el temor de Dios es algo diferente. El temor del creyente es reverenciar a Dios por lo que Él es y respetar a Dios por lo que Él ha hecho y seguir a Dios por lo que él ha dicho que sigamos. Mire como Hebreos otra vez en el capítulo 12. Versículo 28. Ahora nos da una perspectiva diferente. De cómo luce el que teme a Dios también. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora él ha permitido diciendo. Aún una vez más yo haré temblar. No solo la tierra sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más. Indica la, remo la remoción de las cosas movibles. Como las cosas creadas. A fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Por lo cual. Aquí donde está el temor del creyente, el que sigue a Dios, el que es genuino hijo de Dios. Por lo cual, puesto que recibiremos un reino que es inconmovible, demostramos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es ese temor, ese temor reverente ante un Dios que es soberano en todo lo que hace, pero es un Dios creador de todo lo que hace y es un Dios también que es justo en todo lo que hace y consecuentemente nos ha alcanzado por la gracia que nosotros nos merecíamos y no nos dio el castigo que nos merecía y eso debe movernos nosotros a una reverencia, a un respeto hermanos. Temer a Dios es mejor. Y esa reverencia y admiración es exactamente lo que significa temer a Dios para los cristianos. Es porque quien Dios es, yo le sigo. Es porque lo que Él ha hecho, yo me rindo a Él. Yo hago las cosas a su, a su manera, no a mis maneras. 
Ya yo no soy el Señor, Él es mi Señor. Ya yo no soy mi propio Dios, Él es mi Dios. Porque si Él es quien Él es y Él ha hecho lo que ha hecho, ¿qué hago yo haciendo lo que me da la gana? ¿Qué hago yo tratando de ser mi propio Dios? ¿Qué hago yo tratando de privar en ser sabio en mi propia opinión? Cuando Dios tiene una opinión en nuestras vidas para todas las cosas. Repito, Dios tiene una opinión para nuestras vidas. En todas las cosas de nuestras vidas. Por lo tanto un sabio no solamente obedece a ese Dios y ese Rey. Sino también que le teme a ese Dios y ese, die, y ese Rey. Y ese temor se manifiesta en esa reverencia. Porque yo temo entonces yo hago tu voluntad Señor. Hermanos. Usted lo ha escuchado varias veces aquí. Pero lo voy a mencionar otra vez. Uno de los pasajes bíblicos más Tristes que vamos a ver en la historia de la humanidad Llevarse a cabo es Mateo capítulo 7 versículo 22 Y 21, 22 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo? No es el religioso el que dice que cree Y que tiene una relación conmigo No, 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 no Es el que realmente vive ¿Cómo que tiene una relación conmigo? Porque eso es Sabiduría aplicada hermanos Hacer lo que Dios dice que hagamos En cada área de nuestras vidas Es sabiduría aplicada Usted y yo no, no vivimos Si usted es un hijo de Dios Si usted es un siervo de Dios Un dulos, esclavo del Señor Usted no hace lo que le da la gana ahora Usted vive para la gloria de Dios Y eso va a lucir en todos los aspectos De su vida En el trabajo Usted vive para la gloria de Dios el horario que usted coge, las conversaciones que usted tiene, la manera como se comporta y relaciona con el sexo opuesto, en el trabajo, en todas las áreas de su vida, usted vive para la gloria de Dios. En su matrimonio, usted vive para la gloria de Dios. Por lo tanto, la opinión más importante en mi matrimonio es la que Dios dice, no la que yo creo, no la que me dijeron mis abuelos, no, 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 no. todo eso es bueno, todo eso es bueno, todo eso es bueno, pero la primera es la que Dios dice. En la crianza de mis hijos, Hermanos, aquí no importa lo que yo diga, aquí no importa tampoco lo que usted diga. Aquí importa lo que Dios dice, hermano. ¿Sí o no? La manera como yo me relaciono con mi prójimo, la manera como me relaciono con mis padres. Aquí no importa lo que yo diga, ni lo que yo quiera, ni lo que yo sienta. Aquí lo único que importa es lo que Dios dice. Y en esa obediencia, respeto, reverencia de hacer la voluntad de Dios, hermanos, es cuando verdaderamente somos sabios. Ahora, lo opuesto a eso es cuando no lo hacemos. Mire cómo Salomón asocia justamente la sabiduría al temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 9. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es el miedo, hermano. El miedo debe tenerlo el que no está en Cristo. El que está en Cristo no tiene miedo, hermanos. Porque Romano 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no tengo miedo. Ahora, yo, yo, yo temo a ese Dios trascendente que por su gracia me ha alcanzado sin yo merecerlo y veo mi pecado continuamente, pero veo una gracia abrumadora que me arropa, me, me absorbe. Mire como una vez más Salomón lo dice en Proverbios capítulo, recuerde que Salomón también escribió Proverbios, ¿eh? la mayoría de los Proverbios, capítulo 9, yo la sabiduría habito con la prudencia, 
Y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Usted ve la distinción? El temor del Señor es aborrecer el mal. El impío no. Lo busca, lo promueve. Hermano, no nos sorprendamos cuando la gente promueve el mal. Están caminando en su modo de naturaleza caída. Proverbios 15.33 El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Así que temer a Dios es mejor. Segundo, teme a Dios aun cuando tú no entiendas la paradoja y las aparentes contradicciones de la vida. Mire cómo el versículo 14 nos recuerda lo que hablamos la semana anterior. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos que le sucede conforme a las obras de los impíos y hay impíos que le sucede conforme a las obras de los justos. Digo que esto es vanidad. Usted, usted ve, aunque usted no lo entienda, hermanos, usted teme a Dios. Nosotros no tememos a Dios porque no va a ir bien. Hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo, que Dios cambió nuestro corazón y nos dio un nuevo nacimiento, y empezamos una nueva relación con Cristo, y empezamos una nueva relación con Dios. Hermano, esa ha sido la aventura más grande, pero eso no significa que se iban a ir los problemas, las dificultades, la enfermedad, la tristeza. Hermanos, lo dijimos la semana pasada. Si alguien le dice que cuando usted viene a Cristo, su problema en esta tierra van a desaparecer, que las aflicciones de este mundo van a desaparecer. En ese momento salga corriendo, hermanos, porque está contradiciendo a Cristo. Cristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Entonces ahora viene ese hermano y me dice que si yo vengo a Cristo no voy a tener aflicción. No, no, no. Lo que pasa es que si yo vengo a Cristo, la aflicción la vamos a ver diferente. La vamos a ver como leve y temporal, produciendo en nosotros un gran y eterno peso de gloria. Eso es más glorioso, hermanos. Es más glorioso. Así que teme a Dios porque es mejor. Temer a Dios, aunque no entendamos la paradoja de la vida. Teme a Dios porque no conocemos sus planes. Hermano, yo no conozco los planes de Dios. Entonces yo voy a estar dándole prioridad a mis planes que a la voluntad de Dios. Mira cómo dice, cuando apliqué mi corazón, conocer la sabiduría y ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque no durmiera ni de día ni de noche, porque le, le perturbaba, <ríe> vi toda la obra de Dios y decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. El hombre está limitado. Usted y yo no podemos conocer los planes de Dios. Aunque el hombre busque con afán, no lo va a descubrir. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. La ignorancia de nosotros los hombres. Hermanos, uno de los textos que más a mí me han servido en la práctica es el texto de Santiago. Se lo digo honestamente. Porque uno sabe, como dice Isaías 55, 9, que los cielos son más altos que la tierra. Como los caminos de Dios son más altos que, que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por más que el hombre afane, no va a poder conocer los planes de Dios, hermanos. No conocemos los planes de Dios, no conocemos el futuro de Dios para nuestra vida, hermano. Nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar cuando salgamos de aquí. Pero nosotros sí podemos hacer algo. Y es estar rendidos a esa voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Mire cómo Santiago lo dice. Oiga ahora. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancias, sin embargo... Ustedes no saben cómo será su vida mañana. 
dice Santiago, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Hermano, eso es lo que usted y yo somos. Versículo 15 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquellos. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Hermanos, es una arrogancia nuestra hacer planes sin considerar a Dios. Es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo lo que Salomón está diciendo. Usted está limitado por su conocimiento. Por lo tanto, hay uno que no está limitado. Que tiene mejores propósitos y mejores planes. Lo que Santiago está diciendo. Antes de usted hacer planes, considere los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios siempre es más importante que sus planes. Es una necedad, hermanos, hacer planes sin, conocer, sin considerar la voluntad de Dios. Y cuando digo que uno de los textos que más me ha ayudado es que yo siempre, en mi práctica, para recordarme esto, digo, si Dios quiere, nos vemos mañana, si Dios quiere, nos vemos. Porque es lo que dice la Biblia. Si Dios no quiere, hermano, mire. ¿Significa que no vamos a hacer planes? No. Significa que antes de yo hacer planes, considere los propósitos de Dios. Porque al final, como dice Proverbios 19, 21, muchos planes hay en el corazón del hombre, más el propósito de Dios va a prevalecer, hermano. Por lo tanto, antes de yo hacer planes, que déjeme considerar los propósitos. Segundo, los propósitos de Dios son más importantes que mis planes. ¿Usted puede entender eso? Hermano, es de sabios temer a Dios reconociendo que no conocemos sus planes. Hermano, se me acabó el tiempo, el texto también. Pero mire lo que dice el texto al final. Y es la esperanza que quiero traer, hermanos. Porque Dios lo dice. Les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Hermanos, nosotros tememos a Dios porque Él nos irá mejor. Porque nos irá bien. Pero eso no es algo de boca, hermanos. Eso no es algo de boca, eso no es algo que yo digo de la boca para afuera. Eso es algo que yo vivo. Usted lo ha escuchado que yo le he dicho y lo voy a repetir. Dejemos de vivir como ateos en la práctica. Que en la iglesia decimos que creemos en Dios y creemos que el Señor es soberano. Y que para la hora de tomar decisiones le decimos, hey Señor, espérate, esta decisión la tomo yo a mi manera. Porque yo sé más que tú. Esta va así, es así que la voy a hacer. Y sin considerar los planes de Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a ese texto? Bueno, una vez más, si usted es creyente, usted no tiene que tener miedo a Dios. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que ahora su prioridad en su vida es vivir para la gloria de Dios. Si ese es usted, usted no tiene que tener miedo. Pero sí temor, un temor reverente que inicia con nuestro conocimiento de Dios. La razón por la cual usted ve al creyente cualquierizando a Dios es porque no conoce a Dios y debemos de conocer a Dios. Así que comprendamos, estudiemos quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, quién es 